1: Kedves nézőink és hallgatóink, mai beszélgető partnerünk dr. Balcár Lajos, gondozó vezető főorvos, pszichiáter, szakorvos, de lehet, hogy úgy egyszerűbb, ha határozom meg, hogy az elme vagy a lélek betegségeinek a gyógyítójával beszélgetünk ma aki néhány hónapja kapta meg munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend keresztje kitüntetést. Gratulálunk ehhez Köszönöm a szépen. nagy elismeréshez. Hogy milyen kicsi a világ, Oravec Danival beszélgettünk a közelmúltban, aki skizofréniáját nem tagadta le, sőt, Próbál azoknak is segíteni, akik hasonló helyzetben vannak, tanácsokkal, könyvével, és nagyon szépen emlékezett meg rólad főorvos úr, vagyis arról, hogy te is sok segítséget adtál neki a betegsége leküzdéséhez. Hát biztos, hogy még sok ismerősünk van, aki meg vagy lelki, vagy más egyéb problémájuk van. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy velünk ebben a műsorban.
2: Én köszönöm a meghívást, megtisztelt a felkérdés, hogy részt a műsorba. A munkáknak ez része is egyben. Tehát igenis nekünk dolgunk az, hogy, hogy azt a misztikus ködöt feloszlassuk, amit a pszichiátriai betegségek körül van, mert ez nagyban, nagyban nehezíti azt, hogy felismerjék a bajt, és hogyha fel is ismerik, hogy segítséget tudjanak kérni a rászorulók. Úgyhogy én, én bízom benne, hogy ez az alkalom is erre lehetőséget fogadni. Laci, ilyen...
0: csak a, még én visszatérnék egy pillanatra az Oravetszbanira, hogy nem tudom, hogy van-e a rendelőd, vagy a szobát falán Oravetsz kép, tervezele hogy majd aztán egyszer oda kerül, mert a Dani folyamatosan alkot publikál, és ennek kapcsán még egy kérdés felmerül, hogy te amikor a terápiát elkezdted vele, akkor gondoltad azt, hogy neki egy ilyen produktív és harmóniában gazdag életciklusa is kialakulhat, vagy ez, vagy ez egy ilyen szerencsés, csillagok szerencsés együttállásából következő ritka történet?
2: <szerző> yeah. Mindenki, mindenki ritka, és e, hát e, e, magyar kutató nevéhez is kötődik az a felismerés, a Kéri Szaborcs professzor úr, hogy a, a kreativitás és a skizofrénia genetikájában némi együttállás van, e, tehát hogy, hogy igenis vannak, vannak olyan tehetséges emberek, akik akik, hát, hogy úgy mondjam, a a tehetségükért ebből a betegséggel fizetnek, hogy, na, igen, nyilván okokozati kapcsolatot itt nem lehet hozni, de de itt itt, itt azért vannak ilyen együttállások. Most a Dani, amikor először találkoztam vele ez az első pszichotikus epizódjánál, akkor is látszott, hogy egy nagyon tehetséges fiatal ember volt, és és úgy a hozzáállása is elég különleges, de hát végigjártam, mint minden beteg, azt a, a kálváriát. Megtévesztőek tudnak ám lenni, tehát a statisztika az úgy szól, hogy, hogy ebben a betegségben szenvedőknél a 80%-uknál a terápia hatékony az első súbnál. De ugyanígy egy belül a 80 százalékuk lemozsolódik, mert miután a terápia kapcsán egészségesnek érzi magát, úgy gondolja, hogy nem szedi tovább a gyógyszert. És, és itt, itt, itt ez azért komoly probléma, mert minden egyes sub veszélyeket rejt, is, hát nem mindig ugyanarra a szintre tud vissza kerülni, mint ahonnan elindult. Most a Daninál ott, 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 ott azért, a, a kreativitás, az intellektus az, az, az nagyon sok mindenen átségítette, Meg a jelenlegi partnere is nagyon sokat számíták, nagyon te nem mindegy te. az, hogy a, milyen a környezet, de mennyire elfogadó az egyetem részéről is, ahogy a, a betegségének a, a kezdeti időszakához viszonyultak, példaértékű azt kell, hogy mondjam, ügyes volt Dani abban, hogy felismerve azt, hogy hogy, hogy a a teljesítménye azért már nem olyan, mint mint az egészséges időszakában, más irányba kereste a a boldogulási lehetőségét. Nagyon örültem neki, mert mert hát végül is a a nappali részlegünknek egy ilyen kreatív foglalkozásán tudatosult benne az, hogy neki tehetsége van az alkotáshoz, a a művészethez. Aztán utána, ez csak az indulás, mert utána a saját útját kellett végigjárni, tehát ő végigjárta ezt az utat, és hát a a tehetségét azt azt mesterekkel kicsiszoltatta, és hát olyan-olyan szintű alkotásokat tud manapság már. De elkezdettől fog egyébként látszott, hogy hogy azért van benne kurázsé, tehát, hogy, hogy igenis, ez, ez, ezek valódi művészeti alkotások megállják a helyüket. Most itt a szobámban nincs alkotása, de, de a házban azért nem viszem el oda a Igen okay. Igenis, van a dalitól itt az asztalomon, pedig a könyveiből szokott lenni, mert hogy ajánlani szoktam a, a rászoruló betegeknek, hogy ezt érdemes felolvasni, mert hogy olyan hasznos tudás van benne, és itt ez fontos, tapasztalati szakértőnek mondjuk azokat, akik átestek ezen a betegségen, mert hogy ők olyat tudnak, ami a tankönyvekből nem megtanulható, és hát meggyőződésem, hogy a Dani már edzidő alatt is rengeteg sok betegnek segíteni Segítelség. tudok ezekkel a kiadatom. Ráadásul
0: a Teodora egy olyan perspektívából állt rá erre a betegségre, ami ugye a hozzátartozói... E- Igen, ez egy külön,
2: külön érdeme ennek
0: a könyvnek. Így van. Igen.
1: És ilyenkor jön a dramaturgiában az, mikor azt mondhatjuk, hogy no, akkor kedves nézőink és hallgatóink, ne felejtsék el Oravesz Danival és párjával készített műsorunkat is megnézni, mert igazán érdemes és különleges. Ilyen. No hát, folytassuk a beszélgetést. Én, én a pragmatikusan közelítek mindenhez, és azt szeretném megkérdezni tőled, hogy azt tudjuk-e, hogy mondjuk így Veszprémben körülbelül hányan vannak azok, akik ilyesfajta problémával küzdködnek, csak hogy legyen valamilyen rálátásunk, hogy körülbelül ez mit jelent?
2: Milyesfajta probléma? Mennyi, mennyi gond a
1: határ? Uh-huh. Mennyi, mennyi gondozottatok
2: van? van? Gondozottunk az 600 körüli. 600 gondozott beteg. gondozott betegek, ők a, a nagy pszichiátriai korképpel élőek. Tehát akik, akiknek kommunikus betegsége van, és a, az elmezavart állapot benne van a tünet tanában. Ez a gondozó része, de nálunk szakrendelés is van. A szakrendelés forgalma a gondozói forgalomnak egy olyan, olyan négy-ötszöröse körüli hogyha az, hogy veszprémben meg Veszprém vonzás körzetében hány ilyen beteg lehet, hát ennél lényegesen nagyobb. A skizofréniának az előfordulási gyakorisága a felnőtt lakosság körében egy százalék körüli. Tehát, hogyha a 60 ezer körüli lélekszával számolunk, akkor, akkor az a 600, az, az akkor az csak a Veszprémre lenne igaz. De, hogy mondtam, ennél a gondozati körben színese, tehát nem csak skizofréniát gondozunk, hanem skizofektív zavart, paranoiát, akkor rekúrens depressziót, súlyos depressziót. A szorongásos kórképeknek az előfordulásának lényegesen gyakori. tehát ugye a, a, a szorongás és a depresszió ők, ők együtt vannak, lakosságnak durván az egynegyedénél az élet folyamán legalább egy ilyen szorongásos vagy depressziós epizódba bele, bele bukkan. Szerencsére egy résszel spontán gyógyulni tud, úgyhogy nem is kell feltétlenül orvosi kezelés, csak hogy csaló kamera, amikor, amikor indul a folyamat, akkor ezt nem lehet tudni, hogy milyen kimenetele van. És a, mind a szorongásnak, mind a depressziónak halálos szövődménye az öngyilkosság. Mind a kettőben azért a, az öngyilkossági gondolat az úgy, úgy automatikusan tünetként megjelenik, és a betegség súlyosságával előre haladva, ahogy a realitáskontroll kezd csökkenni, hát ez cselekvésbe át tud bizony fordulni.
0: A lakosság mentális állapotát azt mi naponta teszteljük, illetve véleményezzük, közlekedünk, sorba állunk, és akkor így kialakul egy véleményünk erről, de nyilván vannak olyan objektív mutatók, amik mentén ezt itt valahogy le lehet érni, hogy milyen állapot úgy általában a lakosság Mondjuk Említetted itt az öngyilkosság kérdések. Például ez is egy olyan mutatószám tud lenni, amivel az egészségi állapotot, a mentális egészségi állapotot jellemezni. Tudjuk, volt egy időszak, amikor arra büszkék lehettünk, a ti munkátoknak köszönhetően, hogy csökkent jelentősen Veszpél megyében, például az öngyilkosságok száma.
2: Ez, ez olyannyira így van, hogy két évvel ezelőtt még német Attila volt akkor a opainak a, a főigazgatója, Német Atila volt a szakmai kollégiumnak is az elnöke. Ő a saját pénzéből hozott létre egy ilyen díjazást, hogy minden évben x tab díjnak hívta a mai öngyilkosság, Nem csak a távoli Dél-Amerikában talált egy olyan istenséget, aki az öngyilkosság istene. Őről elnevezett díj. A, tehát mindig azokat a megyéket díjazta, ahol az öngyilkossági ráta a legalacsonyabb volt. Két évvel ezelőtt kaptuk meg ezt a díjat, Veszprém, megye, de hát nyilván akkor az ott az egy évvel előtti eredményhez kötődött, és külön értéke volt ennek, hogy nem, nem kiugrava egy, egy hónap, vagy egy, egy év volt a jobb, hanem, hanem következetesen 5 éven keresztül egy csökkenő tendencia volt ö, ö, tapasztalható, amiben hát a pszichiátria azért csak az egyik részét adja. Itt, itt az rendszernek minden tagjának ebben, ebben benne kell, hogy legyen. Az más kérdés, hogy akkor mi voltunk elő, mi kaptuk a díjat.
0: Igen, meg hát azt se felejtsük el, egyébként itt a COVID kapcsán olvashattunk erről, hogy 3,8 millió doboz antidepresszáns fogyott a COVID kitörésének évében, tehát azért itt jelentősen szerepet játszhatnak azok az egyébként vénköteles antidepresszánsok, amik, amik beépülnek tulajdonképpen a hétköznapokba.
2: Jó, akkor akkor itt itt, itt, finomítsunk ezen egy kicsit, jó? Ez ez egyébként is az érdeklődési területemhez hozzátartozik, tehát én több mint egy évtizeden nyomon követem ezeket a változásokat. Egész pontosan úgy volt, hogy a COVID-járvány ideje alatt az antidepresszívum felhasználás nem nőtt Magyarországon. Szorongásoldóból kicsivel fogyott több. Magyarország az antidepresszívum felhasználásban a gyenge középmezünkben van. Tehát nálunk... Fejlettebb, és, és olyan országok, ahol egyébként az éghajlati adottságainál fogva kisebb az előfordulási gyakorisága a depressziónak, szorongásnak, ők lényegesen több e, ilyen jellegű gyógyszert használnak. E, egy érdekes dolog volt, amikor Magyarországon, ez a rendszerváltó időben a sok mindenhez kötötték azt, hogy miért is csökken az öngyilkossági ráta, mert a világ rácsodálkozott, mert ekkora csökkenés sehol nem sikerült elérni még Magyarországon. Érdekes módon ez nem csak a rendszerváltással esett egybe, hanem az antidepresszívumoknak a térítés mentessévá, akkor térítésmentesen lehetett kapni ezeket a gyógyszereket. És nagyon érdekes volt a két görbe, ahogy, ahogy metszette egymást. Ahogy emelkedett az antidepresszívum felhasználás, úgy csökkent a, az öngyilkossági ráta. Aztán persze, nyilván ezek nem, nem vezethető vissza csak a gyógyszerre, de hogy a gyógyszer benne volt az egyértelmű. Annál is inkább, mert hogy... <kül> Hát egyéb, egyéb érdekek mentén, tehát ez egy olyan fura idő volt az antidepresszívumoknak, egy új csoportja, akkor jelentek meg a szerotonin visszavételgált antidepresszívumok, amik sokkal szélesebb alkalmazhatóságot tettek lehetővé, és hát vannak ellenérdekeltségű szervezetek, vagy nem akarom ezt így most nevesíteni, akik, akik ellen druckerként elkezdték mondani, hogy lám-lám, de az öngyilkossági arányban azért, és akkor hoztak példákat, hogy, hogy hány olyan vialens öngyilkosság volt, amikor már az antidepresszívumot szette, ezek, ezek sorra megcáfolásra kerültek ezek a hírek. Tehát az antidepresszívum, a mai tudásunk szerint egyértelműen a szuicid csökkenti, és mi orvosi oldalról műhibának tekintjük, hogyha a középsúlyos depressziótól kezdődően nincs antidepresszívum a, a terápiás eszköztárban. Uh-huh. Uh-huh. Még a COVID-ot, mert azt te hoztad, hogy a COVID. Igen. A COVID az egy, az egy gonosz dolog, tehát itt, itt, a, 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 itt is sok minden mondanak. Egy biztos, hogy az agyat is megtámadja, az agyban ott vannak a, a, a következményei, hogynak minden területét érinti, nem csak régútakon keresztül, tápcsatornán keresztül is idegek mentén fel tud menni, elhalásokat okoz. És a tünettanában nagyon durva szorongásokat is, olyan, olyan depressziós jelenségeket tapasztalunk, ami, ami azért újdonság volt a, a részünkről is, tehát ilyet korábban nem tapasztaltunk. És hát a hozzátársoló ilyen elmezavart állapotok, ilyen deliráns epizód Amiben nyilván az, hogy minden szervrendszert érint, és akkor mindenféle ilyen toxikus folyamatok is beindulnak. Úgyhogy a Covid-tól én azt mondom, hogy jó tartani, és hát sajnos így van, hogy a post-Covid szindróma az egy realitás, és azzal is foglalkozni kell.
1: Engedsz egy laikus kérdést éppen a Covid-dal kapcsolatban, hogy... Magával a Covid-dal van összefüggésben ez a probléma illetve lehet a posttraumás stressz, vagy pedig az oltással, vagy mindkettővel. Ugye sok esetben az oltásnak is érzékeljük a...
2: Laikus kérdése, laikus választ tudok mondani, nem baj? Ennél sokkal bonyolultabb ez a dolog is, mert hogy... Hát, Persze, így van. Hát, hogy más védőoltásoknál is oltási szövődmény van, gyógyszereknél is mellékhatás az van. Nyilvánvalóan azt kell mérlegelni, hogy arányban van-e a beavatkozásnak a a veszélye a nyeresség oldala, amit meg lehet nyerni. Lehetne nagy statisztikákat keresgélni, azért nekünk itt a kórházban vannak olyan megbeszélések, amikor hogy visszatekintettünk a, a, a koronavírus történéseire, annak ellenére, hogy a Veszprémi Kórház, nagyon kiválóan a, sürgő, a sürgőségi osztály is, de a központi intenzív osztály az, ahol igazán lecsapódtak a súlyos esetek, Tehát, hogy hogy átlagon teljesített országos szinten, de itt is azért a halálozási ráta olyan mértékű volt, hogy ez már az ellátó személyzetet is megbetegíti. Tehát ezt a kudarcot, ezt ezt azért nem jó átélni. És hát azért az elhaltak túlnyomó többsége oltatlan volt. Az oltottakból sokkal kevesebben.
0: Igen, én viszont most egy kicsit elkanyarodnék ettől a témától, és ahogy mikor fölhívtak, hogy szeretnék veled beszélgetni, említettem, hogy mi rád is kíváncsiak vagyunk, úgyhogy én most rólad szeretnék egy kicsit beszélgetni. Onnan kezdve, hogy nagyon érdekel, hogy hogy dől el az egy orvosnak készülő fiatal emberben, hogy ő a pszichiátriát választja. Mi történik, hogyan jutsz te erre a következtetésre, és ezt Teszem föl úgy ezt a kérdést, hogy egy friss, viszonylag friss tanulmány szerint az orvosi szakmákon belül, vagy az orvos szakmán belül a, a cíliáterek megbecsültségét mind a szakma, mind pedig a páciensek viszonylag alacsonyan értékelik. Tehát ez egy olyan, olyan területe az orvoslásnak, ami, ami úgy tűnik, hogy nem a, nem a az élemezőnbe tartozik, népszerűség és megbecsültség tekintetében. Hogy jutottál el oda, hogy a pszichiátriát pszichiát választottad, mint szakterületet?
2: Hosszú út vezet a, a pszichiátriáig, azt tudom mondani. Tehát a megészségügyi karrierem az az, az, az e, 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 alulról kezdődött, tehát inaként kezdtem, országos mentőszolgálatnál. Ha nem mondjam, hogy már akkor azért ugye a, a pszichiátria, a, a, hát ott, ott nyilván mentősként az ember a súlyos PTI betegekkel találkozik. Ez azért egy, egy olyan érdekes dolog volt. De igazán azt, hogy, hogy pszichiáter legyek, az, a, abban azért kellett az, hogy olyan, olyan szakemberekkel találkozzon az ember, akik, akikre úgy úgy fel tud tekinteni. Tehát, hogy na, tehát ez egész konkrétan úgy volt, hogy Gyakorlatunkat töltöttük Nyiregyházán, a, a, a neurológiai részem pszichiátriai részen, és Nagykálóba átmentünk, hát megnézni, hogy milyen a Nagykálói intézmény. A Nagykálói intézmény volt az ország legnagyobb pszichiátrei intézménye, és hát Horváth Endre vezette a, a, azt az intézményt, aki korábban a Dobai intézménynek volt az igazgatója, és ahogy ő a pszichiátriáról beszélt, ahogy a, arról, hogy a, a pszichiátriában milyen, milyen változások vannak, hát ez a 80-as évek, úgyhogy az egy, egy forradalmi időszak volt, és, és ott, ott nyílt szemmel hallgattuk, és, és abból a csoportból sokan lettünk pszichiáterek, ez kell, hogy van, Na, úgyhogy az indulás ez kellett, nagyon jó volt doba, Doba az egy csodálatos hely volt, az volt az első munkahelyem. Hát mm. Doba az megint a megyének egy olyan kincse volt, amit nem tudtak kellően értékelni. Doba az az első szocioterápiás rezsimben működő, ami, ami kifejezetten így Horváth Endre és a Bálint tanár úr, ők ketten rakták ezt össze, És és, hát ez valami csoda volt, amit ők ott úgy létrehoztak. Nem olyan rég voltam egy olyan találkozón, egy ilyen dobai emlékezés volt, amikor, hát akik még éltek ebből az időből, összejöttek, és ott a kezdetekről tudtak beszélgetni. Szóval nem nem könnyű egy ilyet elindítani, és és az, az, az nagyon nagy dolog volt, hogy hogy hát igen, itt a semmiből lehetett teremteni valami, mm. valami nagyon jó dolgot. Itt tanult Dobán a, 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 a szakmai vezetésnek, aki a rehabilitációs vonalon ment tovább a, a, a nagy része. Tankönyvek születtek, nem Dobán írták, hanem azok az emberek, akik itt, okay. itt tanulták. Okay. Itt, itt ilyen szempontból a, a, a vidéki létnek a az érdekérvényesítő képessége, vagy ahogy a tudományos porondon való megjelenése az, az, az nem volt olyan könnyű. Az sem könnyítette a dolgot, hogy a, a Bálint a, a börtönből menekült, mert az 56-os verséért bebörtönözték, lebörtön, és hát mint egy ilyen menedék volt neki a pszichiátria, és <kül> hát nyilván egy ilyen előillettel egy picit nehezebb is a, a, a kiállni a, 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 a porondra, No, de, de nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni, és hát tulajdonképpen szerintem, meg hát én ezt egy nyíltan felvállalom, meg, meg mondom, erre járok, hogy, hogy ez a dobai előéletem segítette az, hogy a jelenlegi munkámban olyan újdonságokat tudjunk bevezetni, vagy nem is csak... Tehát, ennek, tehát nem találtuk mi a spanyol viaszt, csak, csak úgy alkalmazzuk, ahogy szerintem jó is. Hát most úgy, úgy mások is ezt, ezt már úgy elismerik. A Veszprémi modell az ezért Igen. is van. Még a német Attila adta ezt a nevet a szakmai kollégiumnak az elnöke.
1: Ez a Veszprémi modell, ez jó részt a horgony pszichiátriai közhasznú alapítványhoz is kapcsolódik kérlek, hogy erről is szóljál néhány szót, mert itt van egy példaértékű összefogás, ami nem túl jellemző manapság a gyógyítás világában.
2: É, igen. Na most itt azért mondtam, hogy a dobai erőélet azért az kellett. A pszichiátriát azt, azt, azt e, 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 kicsit úgy technicizálódott ez a dolog, meg, meg, meg polarizálódott, vagy nem tudom, hogy hogy, hogy mondjam ezeket, tehát hogy a, 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 a pszichó rész is mondja a tehát mindig is mondják, hogy a biológiai meg a, 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 a szociálpszichiátria az, az úgy, úgy, úgy keresi az együttműködést, de hát nem mindig találja. Az inga lenk, hogy, hogy éppen hol vannak több eredmény. A biológiai pszichiátriának nagy lendületet adott az, hogy a pszichofarmakológiában ilyen csodálatos gyógyszerek kerültek piacra, mint amik most jelenleg vannak. A szociálpszichiátria sem ö, 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 maradt el nagyon, mert hát ott is jobbnál jobb módszerek jelennek meg a pszichoterápiás eszköztárban, és hát bizony azt látjuk, hogy, hogy ezek eredményesek minden tankönyv leírja, ahol, ahol ezt elkezdik vizsgálni, hogy igazán a kettő együtt a jó. No de, hát mi történik, akármilyen jó gyógyszert adok, meg akármilyen jó pszichoterápiás foglalkozásokon vesz részt az illető, hogyha a szociális háttere rendezetlen. Tehát, hogy, hogy ezt a viszonylat viszonylatrendszert, ezt egyszerűen nem lehet kikerülni. És a, a dobán ezt, a, ezt az egységes szemléletet, ezt azért úgy, úgy ebben gondolok. Tehát itt az volt ennek az egésznek a lényege, hogy a a pszichiátriai gondozásban megjelentek olyan új módszerek, ez a 2000-es évek körül voltak, ez a közösségi pszichiátriállátás, ennek nyugaton volt előzménye, Olaszországban egészen komoly előzményei, és hát Magyarországon is ezt kutatták, meg, meg ilyen, ilyen rendszerrel kezdtek evel foglalkozni. És... <kül> Amikor én a gondozóba, hát, mint gondozóvezető kezdtem el dolgozni, akkor, akkor ebbe az irányba nyitottam is. Hát, harangozói Judit, aki ennek a Magyarországi, az Orvosi vonalon egy ilyen Magyarországi meghatározó egyénisége volt, hát vele felvettem a kapcsolatot, illetve a másik oldalról, megint Veszprém egyéb, hát a Szalajuska, a, a, a Szociális Ellátásnak, a Módszertani Intézetének a vezetője. Nagyon kiváló szakember, ő hozott össze a, a szociális vonalnak a munkatársaival. És hát végül is úgy állt össze ez a dolog, hogy miután ez az a baj, hogy itt, itt a minisztériumok nem, akkor még külön volt a szociális, meg az egészségügyi minisztérium, mert, illetve a finanszírozási rendszer és más és más ezeknek. Szóval azért ezt, ezt nem volt egyszerű összehozni, hogy hogy lehet azt megcsinálni, hogy hogy ezt a, ezt a szemléletet a terápiába bevigyük, és akkor különböző finanszírozási rendszereket hogyan lehet egymás mellett működtetni. És a Hormony Alapítvány az végül is ezt a cél szolgálja, hogy az alapítvány az az, ami az összekötő kapocsa a pszichiátriai gondozás, ami az egészségügyi ellátáshoz tartozik, és a, 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 a szociális vonalhoz tartozó közösségi ellátás és nappali ellátás között. Munkatársakat azokat, úgy foglalkoztatjuk, hogy lehetőség szerint egészségügyi, szociális végzettsége is legyen. Itt is, ott is nagy részük foglalkoztatva van. És hát a, a témmegbeszélések az a közös úgy, Úgyhogy itt a ez az ez integrált működés, ez, ez nagyban elősegíti az, hogy lehetőség szerint meghallódjanak el a betegek, hogyha valami olyan probléma van, akkor az azonnal megfelelő szinten, vagy közel azonnal a beavatkozásokat meg tudjuk tenni. És uh-huh. hát ezért vált modelli ezt az egyik professzorunk, a Füredi professzor úr mondta, mert hogy, hogy keresik máshol is, hogy, hogy, hogy mik a jól működő rendszerek és a még a német Attila ott az Országos Pszichiátriai Intézetben hívott össze ilyen megbeszéléseket, és hát akkor, amikor beszélgettünk erről, hogy mi hogy működünk, akkor a, a, amikor ugye összeállt a Füredi professzornak a fejébe, azt mondja, hogy ez azért megvalósíthatatlan, mert túl sok társadalmi munka van benne. Tehát, hogy, hogy itt, itt ez bizonyos csak úgy megy, hogy olyan, olyan lelkiismeretes, elkötelezett munkatársak legyenek, mint akik itt velem együtt dolgoznak.
0: Uh-huh. Én mindenképpen szeretném tőled megkérdezni, hogy a, a terápiás gyakorlatodban a közösségnek fontos szerepe van, hogy beszélhetünk-e arról, hogy egy településnek, egy városnak van egy olyan fajta közössége, ami, ami ezt a közösségi hatást meg tudja formálni és jeleníteni. Tehát itt most konkrétan Veszprémről beszéljünk, hogy te hogy látod a várost, hogy itt ez a közösségi hatás, ez, ez, ez milyen, milyen, megfogható-e? Van-e egyáltalán ilyenre lehetőség, hogy egy várost így értelmezzünk?
2: A kérdés jogos. Itt az a. No, ez egy összetett, bonyolult folyamat, és itt nem lehet nagyokat ugrani, az biztos, ez csak folyamatosan egy ilyen szocializációs folyamattal megy. Azt tudom mondani, hogy amikor a közösségi ellátást indítottam volna, akkor, akkor hát miután ez, ez önkormányzati feladat, az akkori polgármestert megkerestem, és is hát de finoman nem durván figyelmeztettem, úgy, hogy, tehát, hogy itt, itt egy mudasztásos jogsértés van, és hát jó volna ezt akkor feloldani, én nem szívesen segítek benne Az akkori egészségügyi bizottságnak a tagjait elvittem, Székesfehérvárra, hogyha te is ott lettél volna ebben a csapatban, nem emlékszem, de szinte biztos. Ott ültél a kocsimban hátul valahol, de megnéztük, hogy Székesfehérváron ezt hogy csinálják, és akkor hazafelé olyan olyan lelkes volt a társaság, hogy én hittem benne, hogy ezből gyorsan lesz valami, aztán hát úgy-úgy elsikat. Végül is úgy indult el ez, hogy a hát pályázati úton lehetett megpályázni, és akkor a, az alapítvány lett a munkáltató, és akkor elindítottuk a közösségi ellátást. A kezdeti időszak nem volt könnyű, mert hogy, hát úgy kellett volna elindulni, hogy szakember van, de, de addig se beiskolázni, se foglalkoztatni, nem tudom, amíg nincs meg a végzettsége is. És hát a, a végzettség megszerzés azért az, az nem olyan egyszerű. Az alapítványból meg akkor tudom iskolázni, hogyha már, már alkalmazottként ott van. Na, szóval a, a minisztériumtól kaptunk segítséget egy, egy, egy levél formájában, hogy a rendelkezés álló végzettségű emberekkel ezt el lehet indítani, elindult, és akkor utána, amikor már elindultunk, és az eredmények kezdtek jönni, akkor oldódott ez a dolog, és is hát mint több támogatást kezdtünk kapni. Kezdetben igen, hát örültünk mi annak is, amikor kaptunk egy szép levelet, amiben Megírták, hogy milyen sokra becsülik a munkánkat, csak hát azért nem könnyű anyagi körülmények között kellett ezt végigcsinálni. És hát volt egy-két olyan krízis helyzet, ami a szociális szférát azért elég intenzíven érintette. Úgyhogy itt-ott egy kis bugdácsolás is bele került ebbe. De de átvészeltük a, a mostani kapcsolatunkat, azt azt, azt, azt kell mondjam, hogy, hogy egészen, egészen jó. Tehát, na jó, csak ugye benne van a, a most már 10-valahány év munkája. Tehát nem, a, nem a, az van, hogy, hogy én ígérek valamit, és akkor, akkor én azt elhiszem, és majd adok neked, hanem, hanem a, a, a meglévő eredmények mentén, hát igen. A, 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 Jó, jó, jó kapcsolatunkban. Ez mondjuk az önkormányzatot érintő, a lakossági oldal. Ugye, hogy volt olyan megyeszékhely, ahol ahol megbukott a lakossági ellenállás miatt, itt is az volt az első kérdés, hogy hogy, hogy belehet-e vinni abba a közegbe ezt az ellátást? Azt kell, hogy mondjam, hogy hogy csodálatosan. Tehát, hogy hogy, semmi probléma nem volt. Szépen beilleszkedett és az a környezet már elismerik. Az, hogy a a városban ki tud róla, hogy mi vagyunk? Nem is tudom. Szerintem nem túl sokan. Volt már egy-két ilyen nyílt napunk is, is, és most is lesz majd egy ilyen rendezvényünk októberben, ahova nyilván szeretettel mindenkit várunk. Ez alkalom arra, hogy megismerjék, az, hogy mivel foglalkozunk, milyen milyen beteg csoport tartozik hozzánk. De de igen, szóval azért, ez, ahogy mondtam is az nyitásnál, hogy ez egy nagyon fontos dolog a mi munkánknak, hogy a, a pszichiátriai betegségnek az elfogadása, segítése, az, hogy, hogy vannak emberek, akik, 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 akik néha bizony szorongásokkal, lehangoltsággal, néha tévtartalmokkal élnek, hát igen, ezt, ezt el kell tudni fogadnunk.
1: Most viszont sokkal többen fognak tudni rólatok, Tekintettel arra, hogy a Stúdió Veszprém podcastot több ezeren szokták nézni, hallgatni a legkülönböző platformokon, és reméljük, hogy tudtunk információt szolgáltatni erről a területről. Köszönjük neked a lehetőséget, és köszönjük támogatóinknak, patronus tagjainak, a Royal Kertnek, a targonzatrédnek, a Nelson Biztosítási Alkus nek a Vitakin KFT-nek, az Assix-nak, a Nyugalomnak, az Unilever Alžidának, a Szófia Magánklinikának, a Ringautó KFT-nek, a Bramot BMI Magyarország KFT-nek, a Kuti és Fia KFT-nek, a Tornai Pincészetnek és a Hester's Life-nak. Az ő segítségükkel tudunk megkerülhetetlen emberekkel beszélgetni. S ezek közé tartozik Balcár Lajos, köszönjük szépen a sok információt és az, hogy velünk tartottál a mai műsorunkban.
2: Köszönöm szépen még egyszer a meghívást, örülök, hogy itt lettem.
0: Köszönjük. Ez a Studio Westprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.